0: ConectaCast, aqui você escuta tudo sobre tecnologia e inovação. Sejam muito bem-vindos a mais um ConectaCast, eu sou a Mayara Mota e hoje a pauta é sobre moedas digitais centralizadas, as CBDCs. E para comentar o tema, eu tenho aqui comigo o Banco Central, muito bem representado pelo Fábio Araújo, coordenador dos trabalhos sobre moeda digital do Bacen. Seja muito bem-vindo, Fábio.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui um alô e para o público que está interessado nesse tema tão quente que tem despertado todo o interesse nas pessoas.
0: Isso é verdade, muito obrigada pela sua presença, Fábio. Bom. É... É um tema que é quente e que a gente está começando né, a, ir, a ouvir falar sobre, sobre ele aqui no Brasil, mas é aquela coisa que a gente ainda tem meio mistificado, né? a gente não tem muitos detalhes, não é tão popular assim como é, a gente tem as criptomoedas, por exemplo. Então, Fábio, começa dizendo para a gente né, o que de fato é, são essas moedas digitais centralizadas e qual que é aí a diferença, né, o que, que difere elas das criptomoedas que a gente já conhece.
1: Certo, Mariana. Né? O termo CBDC, ele vem do inglês, é Central Bank Digital Currency, são as, as moedas digitais dos bancos centrais. Então, elas são centralizadas nesse sentido de ter uma, uma entidade centralizadora da emissão e do controle. A principal diferença com relação às criptomoedas, você pode fazer uma analogia para tentar entender a, as diferenças com com coisas que estão no dia a dia de todo mundo que já viveu antes desse, dessa explosão digital, né? O que é que impede qualquer pessoa de emitir uma moeda própria? A princípio, as pessoas poderiam emitir moeda própria. A primeira tecnologia que permitiu que as pessoas conseguissem emitir moeda foi lá o experimento do, do Bitcoin, que fez com que, como ele, ele deixa de ser falseado, né? você tem um método de emissão específico, as pessoas começam a adotar moedas que são emitidas por terceiros. Né? Mas os bancos centrais eles vêm prestando esse serviço de emitir moeda porque eles são é, fiscalizados pela sociedade, eles têm uma, uma política fiscal, uma política monetária que dá o, o suporte para o funcionamento da economia. Então, cada país tem esse conjunto de políticas e ele adequa a emissão das moedas de acordo com as suas necessidades econômicas. E a moeda digital dos bancos centrais é só mais um instrumento para você fazer as suas transações numa, numa sociedade que está cada vez mais digital. Então, ela é uma, uma manifestação da moeda que você já vê no seu dia a dia, do seu real, no seu dia a dia, ou se você for para a China, o Yuan, que as pessoas utilizam, ou na Suécia, o Crona, então cada um dos países, está, cada um dos bancos centrais está usando essas novas tecnologias para permitir manifestações digitais, já que já nascem digitais da, das suas moedas, para facilitar e aumentar a eficiência da, das transações numa economia digital. Então a, a principal diferença é que por trás das moedas digitais centralizadas você tem o governo. E aí você tem todo o arranjo institucional que está que por trás disso, o Estado de Direito, a Justiça, os, os acordos né, na Justiça, as, as negociações, os contratos da forma que eles são escritos hoje em dia. Tudo isso já dá suporte para essa nova moeda. Enquanto as, as criptomoedas elas funcionam mais como um ativo de uma empresa. Eu emitir um ativo e as pessoas estão trocando entre elas, eu posso trocar com você uma ação da Petrobras, é, as pessoas fazem isso, compra e vende entre si ações da Petrobras, mas não, é, não tem todas as características de uma moeda é, que a, a CBDC pretende ter, que é, são as mesmas características do real.
0: Segundo o vice-chefe da divisão de pagamentos né, de liquidação do Banco Popular da China, a moeda deles está né, quase pronta para ser operacionalizada. Né? E aqui no Brasil, a nossa iniciativa, né, a iniciativa do Banco Central, é o Real Digital. Conta para a gente sobre esse projeto, Fábio, e principalmente é, o que, que a gente vai ter aí de ganho né, que ele vai trazer para o sistema financeiro nacional.
1: Como você, você mencionou o caso da China, é, o caso da China é um caso bem interessante. Né? A China ela tem um mercado de pagamentos digitais, que é muito concentrado. Você tem duas bandeiras lá, o WeChat e o Alipay, que controlam mais de 90% do mercado de pagamentos digitais. E, além disso, você tem um problema de, de pagamentos entre as duas bandeiras. Então, se eu tenho WeChat, se você tem Alipay, eu não consigo pagar para você. Eu tenho que ter também o Alipay, se eu quiser fazer um pagamento para você, ou você tem que ter também o WeChat. Então, isso acaba gerando uma uma barreira para entrada. E a China resolveu fazer a moeda digital dela para dar um mecanismo de integração, para que mais é, serviços de pagamento possam entrar. No caso do Brasil, esse essa questão que a China está querendo resolver, no caso do Brasil, essa questão já está resolvida. A gente já tinha a moeda eletrônica, as instituições de pagamento, oferecendo serviço de pagamento digital... É, via TED ou via DOC antes do, do PIX, então nós já tínhamos uma estrutura que permitia as instituições de pagamento prestarem serviço para as pessoas e com o PIX esse serviço de pagamento ficou disponível 24 por 7 e de maneira instantânea então a, o que a China está fazendo lá é usar a CBDC para resolver essa questão de infraestrutura que eles têm nós não temos mais essa questão para resolver, então o nosso o nosso real digital ele tem uma, um desafio que vai além do que vários países têm. Né? Você olhando o cenário internacional, do ponto de vista prático, você tem três tipos de, de aplicações que estão que vindo à tona para CBDCs. A primeira foi, como você falou, para implementar sistemas instantâneos de pagamento, que é o caso da China caso das Bahamas, o caso da, da Suécia. É, em outros países, você está fazendo testes para fazer pagamento de atacado, pagamentos entre bancos, entre grandes empresas e entre bancos de diferentes países. A Europa está fazendo vários experimentos nesse sentido, tem, tem vários experimentos muito interessantes. O Canadá, a Singapura também estão envolvidos nesse, nesses testes. E tem uma terceira categoria que é a categoria que procura reconhecer que a inovação, a transformação digital vai fazer uma parte, vai fazer parte cada vez maior da vida da gente e que você precisa dessas novas ferramentas que, que estão hoje disponíveis apenas no ambiente cripto, como os smart contract e outras características, essas ferramentas possam ser utilizadas pelas pessoas normais no dia a dia, no, no seu, nas suas operações né? Eu, eu digo assim, o, o ambiente cripto ele tem muita tecnologia interessante, mas é como se fosse um ambiente Linux. As pessoas não têm muita facilidade com, com aquilo. É difícil para as pessoas operarem. O, o ideal seria que o Banco Central conseguisse fazer um ambiente com aquelas características, mas que fosse mais análogo ao Windows, onde as pessoas podem chegar e já fazer as operações delas e as coisas ser, serão mais tranquilas, e as pessoas têm mais facilidade de lidar. Então, o Brasil está nessa linha, o México também, a, a Coreia do Sul também está nessa linha. O, o fomento a, a novas tecnologias e novos modelos de negócio, trazer essas vantagens e essas eficiências que os contratos de, de finanças descentralizadas, DeFi, que está surgindo no, no ambiente cripto, existe, trazer isso para dentro do do ambiente normal de liquidações, a gente acha que teria muito ganho para ser feito para a população. Esse é o, o nosso objetivo do, do Real Digital.
0: É, pelo que você está comentando, é um movimento mundial, né, está todo mundo caminhando para ter uma solução e é, resolver problemas internos, né, de, de, em relação à moeda. E o que é bacana é, ta, é saber que a gente tem essa visão é, do Banco Central, não só para as instituições financeiras, mas para a população em geral, né, para que ela tenha familiaridade com esse essa avalanche de tecnologia que vem chegando para o mercado financeiro, né? E aí eu te pergunto, é, a gente tem aí, desde o do adolescente, do jovem que está acostumado, a fazer tudo pelo celular, né? a já transacionar é, com dinheiro eletrônico ao senhor de 80 anos, 90, 85 anos, que ainda guarda o dinheiro dentro de casa. O Real Digital, ele vai substituir a cédula que a gente tem? É esse o plano ou a gente ainda vai ter um caminho híbrido aí durante um tempo? Ou vai ser um período de adaptação? Ou isso não está é, não, não nos planos por enquanto, no futuro tão próximo?
1: É, a, nossa, a nossa intenção não é, é extinguir o real físico, é, é mais ou menos como o cheque. Se, se, se você se lembra do cheque ainda, você se lembra que antigamente a gente utilizava muito o cheque, porque o cheque trazia conveniências e, à medida que o tempo foi passando, o, o, os meios de pagamento foram evoluindo, né? o Banco Central está no no num caminho de evolução dos meios de pagamento, desde o começo do, do século XXI, desde 2002, o sistema de pagamento começou a agilizar mais os pagamentos. Nós criamos a, a moeda eletrônica em 2013, em Pixel, é o Pix é o último passo, o passo mais recente, que também foi um sucesso. Então, a gente vê que hoje o uso de cheque é muito restrito no Brasil. Ele é utilizado por algumas pra, algumas pessoas para transações muito específicas, né? E a gente pensa assim, a gente quer dar facilidade para as pessoas utilizarem os meios de pagamento Que elas sintam-se mais confortáveis A gente quer fazer com que os meios de pagamento digitais sejam cada vez mais naturais no dia a dia das pessoas De modo que elas não precisem utilizar o real físico Mas a gente não quer impedir ninguém que queira utilizar o real físico Mesmo porque, como você falou, é uma questão muito de hábito, né? e graças a Deus as pessoas estão vivendo muito, então os hábitos demoram a, a passar. A gente viu uma, uma digitalização hoje do é, que ocorreu durante a pandemia, ela foi meio forçada, então a gente vê que isso até facilitou a adoção do Pix, porque as pessoas viram a necessidade de fazer pagamentos digital, digitais, mesmo as pessoas que não tinham hábito de, de usar esse tipo de serviço, passou a usar. E uma vez que você vê usa e tem o sentido da conveniência que aquele serviço te traz, você é, simplesmente para de usar os serviços que são menos convenientes. A gente tem que reconhecer um, um problema que é, é característico nosso do Brasil. né? O acesso à banda larga ainda é muito limitado. Então, mesmo que a gente quisesse, que não é o, o caso, a gente não quer xingue o real, a gente teria que, antes disso, resolver o problema de acesso à banda larga para garantir que todas as pessoas tivessem acesso às operações online o tempo inteiro em qualquer lugar do país, porque esse é um serviço fundamental que o que o Banco Central presta para a população, para que a população tenha meios para fazer seus pagamentos. Sem o, o real físico, em vários lugares do país ia ficar impossível fazer esse tipo de pagamento. Então, a gente reconhece que tem a questão do hábito e reconhece a questão da necessidade dado a, a, a baixa penetração da nossa rede de banda larga que existe no Brasil atualmente.
0: É, a pandemia ela acelerou vários processos, né? Então a gente tem aí observado através dessa experiência que a gente tem vivido dessa inclusão do universo digital na nossa vida e principalmente no mercado financeiro, né? Tá havendo aí uma onda de modernização bem forte que foi potencializada pelo que a gente vem vivendo, mas é como você comentou, o brasileiro ele ainda tem dois tipos de restrição, né? a primeira que é dele mesmo, está na cabeça dele, e a outra é do ambiente, que também não é tão propício ainda em termos de tecnologia para isso, e aí tipo duas coisas pegam muito é, na minha visão, né segurança e confiabilidade, são duas coisas que a gente tem ainda resistência quando fala é, dessa transação, dessa transição para o digital, né? e qual que é o plano do Banco Central para isso? Né? Para ganhar confiança é, das instituições financeiras em relação ao real digital, mas o mais difícil né, que é colocar essa essa alteração essa mudança de mindset na cabeça da pessoa física.
1: É, o, o nosso sistema de pagamentos ele já é, é muito seguro. A gente já segue padrões de, de segurança é, é, internacionalmente invejáveis. O, o nosso ambiente ele é muito hostil, né? Quando a gente a gente conversa com é, pessoal de, de segurança cibernética de outros bancos centrais eles veem que assim, o nosso ambiente é muito hostil. O Brasil é, é um país é, emergente, importante internacionalmente, e então ele é alvo de ataque de hackers. assim é, é um, Todo mundo gostaria de, de atacar um banco aqui no Brasil, porque é, da visibilidade internacional, a gente sabe que tem muito muita liquidez no nosso mercado de câmbio, então é fácil de você retirar dinheiro do, do Brasil, a gente não tem tantas restrições para a movimentação de capital. Então, é, alinhando todas essas características, a gente sofre ataque normalmente. Isso é parte do nosso dia a dia. Né? Tem sempre um hacker tentando entrar em algum lugar e a gente está sempre tomando as medidas é, necessárias para evitar que isso aconteça. Tanto que a gente vê escândalo de, de vazamento de informação, de, de fraudes, é, em vários países, aqui no Brasil a gente não tem nenhum exemplo assim tão grande que vem à cabeça, volta e meia. Tem algum vazamento, como sempre tem no, no ambiente digital e até mesmo no ambiente físico há vazamento de informação, porque na maioria das vezes não, não tem tanto a ver com a segurança cibernética que você está adotando, mas tem a ver com como as pessoas lidam com, com aquela informação. Né? A engenharia social... É um, é um fator muito importante na, nessa, nessas fraudes. A gente vê, quando o Pix saiu, a gente vê, volta e meia, vem uma notícia, ah, estão fazendo fraude com o Pix. Você vai olhar qual é a fraude, não é, não é uma fraude que é feita com o Pix, é uma fraude que poderia ser feita com o cheque, poderia ser feito com o TED, com o DOC, é simplesmente que a pessoa está... É, Passando um conto do vigário, ou, ou fazendo uma. inventando uma história para ver se consegue enganar alguém, até acesso à senha, a senha, ter acesso à informação. Então, esse tipo de coisa ocorre muito, e a gente tenta sempre esclarecer a população, aqui no Banco Central tem campanhas para esclarecer a população com relação a isso, e especificamente em relação ao Pix, a gente. É, tem aumentado bastante a nossa participação nas redes sociais para explicar para as pessoas como usar de forma segura. No fundo, no fundo, é praticamente o mesmo, a mesmo, mesmo nível de segurança de uma TED. Né? Agora, se você vai para o real digital, esse nível de segurança ele pode aumentar ainda mais, porque... O problema de uma, TED, de uma TED, de um DOC ou de um Pix, uma transferência convencional, é que se você transfere para uma conta de laranja e saca o dinheiro, esse dinheiro tem como desaparecer. Então, agora, se você está falando de real digital, ele nunca é sacado do sistema. Então, ele vai estar tá lá e você sabe qual é o caminho dele, você tem como rastrear o caminho dele. Então, esse tipo de, de operação fica dificultado. A gente acha que, em termos de segurança, no dia a dia para o cidadão ele pode até aumentar, dependendo de como sejam as condições de rastreamento. A gente também não pode fazer um rastreamento que seja absurdamente detalhado, porque senão você vai poder rastrear todas as operações que todo mundo faz o tempo inteiro, e essa não é a nossa intenção. A gente só quer ter... A, a capacidade de rastrear as informações que são necessárias para garantir a lisura das operações, e, por outro lado, no, no back-office, na parte de, de tecnologia, a gente tem sempre aqui no Brasil adotado as, as tecnologias de maior resiliência cibernética que estão disponíveis e o, o real digital vai ser, é, não vai ser uma, uma um elo fraco nessa cadeia, né ele vai vai ter o mesmo nível de de resiliência cibernética que as os outras estruturas os outros hoje têm.
0: É, um ponto que é importante é que, além dessa visibilidade que o nosso mercado tem para os hackers do mundo, ele também tem para os hackers daqui, né? A sagacidade do brasileiro em desenvolver métodos de fraudar é, o próprio insumo é gigantesca e você usa um exemplo perfeito do que as pessoas vêm fazendo com o Pix, né? Usando até como base de aplicativos de relacionamento, que é uma coisa muito do brasileiro, né? A gente tem uma cabeça para isso, para desenvolver coisas novas, infelizmente algumas pessoas não usam isso para um lado bom. É, desse ponto de vista, você tem alguma, alguma, algum tipo de tecnologia diferente que está sendo implementado é, em relação ao Real Digital?
1: Olha, com relação à infraestrutura tecnológica, a gente acabou de sair com o Pix, a gente está saindo na sequência com o Open Banking. E a gente acha que essas duas, essa, essa, esses dois produtos do Banco Central, essas duas novas ferramentas, elas vão mudar o jeito que as fintechs e as pessoas se relacionam. Você, com, com o Open Banking, você tem um fluxo facilitado de informação, as pessoas podem dirigir as informações para as fintechs que elas quiserem, para que as fintechs possam avaliar quais tipos de produtos elas precisam melhor, e... Então, a gente vê, assim, a gente tem uma estrutura de pagamento que é, é aberta e a gente vai ter uma estrutura de, de dados muito mais aberta. Isso vai levar à criação de, de novos produtos financeiros, de novas maneiras de oferecer produtos financeiros para as pessoas. Então, a gente acha que isso vai levar à necessidade de um meio de liquidação digital nativo, que vai ser o Real Digital a gente acha que ainda tem um caminho de amadurecimento. Então, a infraestrutura que a gente tem usado para o PIX e para o Open Banking, ele vai ser completamente aproveitada ao longo do, dos próximos anos, que é o período de, de estudos. A gente deve estar em estudos e testes aí nos próximos dois anos ainda com, com o CBDC, dois a três anos. É, a tecnologia, as tecnologias que são aplicáveis fora do que a gente já tem já tem aplicado, que é uma tecnologia mais centralizada, de de dados protegidos, que é utilizado no PIX. A, as tecnologias de blockchain, por exemplo, elas estão evoluindo muito rapidamente, então elas têm, têm ganho e eficiência, e a gente pretende, ao longo do próximo ano e ao longo do, do ano seguinte, avaliar os ganhos de eficiência que você pode ter usando essas tecnologias. No caso, a gente veja assim, olha, não adotar essas, essas tecnologias de blockchain vão impedir que a gente faça um ambiente programável onde as pessoas possam é, criar novos produtos, as firmas possam, as fintechs possam entrar com novos produtos e novas soluções. Se, isso, se o fato de estar centralizado for uma barreira, a gente vai ter que é, recorrer as tecnologias de blockchain que elas são muito interessantes, elas têm várias características muito interessantes, mas elas ainda têm alguns limitantes importantes. Se você pensar numa, numa rede, é, para dar um exemplo, uma rede tipo Bitcoin, uma rede tipo Ethereum, eles têm limite de transação de, de 30, 50 transações por, por segundo, isso quando elas estão operando rápido. É, o, o Pix ele começou operando com 2.500 é, operações por segundo E a gente pretende é, que ele opere talvez na faixa de 5.000 a 10.000 operações por segundo Pix. Então as, essas tecnologias, elas ainda tem que evoluir para chegar na velocidade A gente sabe que tem algumas soluções que, que melhoram esse desempenho E a gente está acompanhando, a gente vai fazer teste nos próximos anos principalmente no próximo ano, para avaliar qual tipo de tecnologia seria mais adequado para a implementação que vai trazer é, diferença para o sistema de pagamento brasileiro, diferença que o, que o povo, o usuário do dia a dia possa perceber.
0: É, agora uma curiosidade, a gente tá falando aí do Pix, tá falando do Open Banking, tá falando do, de como isso vai facilitar o fluxo para as fintechs principalmente, né, que já nascem com essa veia, com essa pegada digital, é, especificamente falando do nosso do nosso parque né do nosso público que é o Brasil e você que está acompanhando isso de dentro o brasileiro ele está pronto para lidar com esse com ele ser dono dos próprios dados e saber oferecer colocar isso no mercado
1: olha esse na, no meu ponto de vista esse é o, é o maior desafio do open banking não só para o Brasil mas para o mundo inteiro assim o open banking ele é parte de uma de uma tendência ele é a manifestação na vida financeira das pessoas de uma, de uma tendência que ela está em todos os setores da nossa vida. Tudo que a gente faz hoje em dia gera informação. Tudo que a gente sempre fez gerou algum tipo de informação, só que essa informação não ficava registrada. Hoje em dia ela fica registrada. A gente está conversando aqui, mesmo que não fosse para um podcast, ele estaria gerando um fluxo de dados enorme que poderia ser analisado. É, as transações de pagamento geram informação muito importante Que normalmente só o sistema financeiro analisava As pessoas analisavam Com o, o advento da, das big techs Essas empresas que elas, elas, o, o insumo fundamental deles é dado à informação A gente tomou consciência do quanto a informação que a gente gera Nas nossas operações, as nossas, as nossas ações cotidianas elas têm valor elas têm importância então é, é como assim é como se você redistribuísse a riqueza que é gerada por esses dados a ideia do open banking e eu, eu imagino que a gente vá para ter essa essa ideia de open data em vários setores do da, da nossa vida né as pessoas vão ser chamadas a tomar posse do, das suas informações porque as informações têm valor então a já tem alguns movimentos de algumas empresas tentando facilitar a organização desses dados para que as pessoas possam utilizar os dados que elas geram em benefício próprio e, claro, compartilhar com as empresas para que as empresas possam gerar produtos que sejam melhores para elas. O Open bank é, é, assim, é, é o passo num ambiente controlado que o sistema bancário sempre foi um sistema de gestão de informação das pessoas e quando ficou claro que a, a informação é útil não apenas para as empresas, mas é útil também para o indivíduo, esse, esse movimento de Open Banking começou a ganhar mais força e o desafio grande desse para que o Open Bank funcione é exatamente isso que você falou, é que as pessoas tenham consciência de que o, os dados que elas geram são delas e que esses dados geram riqueza para elas. Isso é, é, é um passo importante, eu acho que, como a gente está falando de, de questões financeiras, é mais fácil para as pessoas se acostumarem com isso, porque, ah, eu preciso fazer um, um seguro para o meu automóvel, então eu posso, hoje eu, eu vou ligar, eu já faço uma pesquisa, já ligo, a ah, seguradora tal, seguradora tal, qual, qual seguro é melhor para mim? Agora vai ser muito mais fácil. Se eu quiser fazer um seguro de automóvel, quando a parte de, de seguro entrar no Open Banking, eu posso disponibilizar a minha informação para um agregador de, de serviços de, de seguros e ele vai me dizer, olha, o pessoal tal ele está interessado nos seus dados, porque você bate com o perfil deles e eles te fazem um, um preço melhor. Então, as pessoas, eu acho que elas vão ter mais facilidade porque você vê um retorno imediato e parecido com o que a gente já fazia. Vai ser parecido com as pesquisas de, de preço de serviço financeiro que a gente fazia. Já no dia a dia é um pouco mais complicado. Né? Você pensa assim, ah, eu consumo uma sopa, essa sopa é de um fabricante tal. O fabricante tal não sabe que eu consumo aquele, não sabe qual é a minha preferência, não sabe quanto que eu consumo. Essa informação pode ser útil tanto para o fabricante quanto para... Para mim, pode extrair, é, eu posso extrair valor daquilo, né? De eu fornecer essa informação para o fabricante. Hoje você tem um intermediário, que é o Facebook, que ele vê lá que eu estou fazendo busca pela, pela sopa. Eu não sei o um exemplo de sopa, mas podia ser passe de dente, shampoo. Shampoo, no meu caso, é excelente. É, então. Essa, essa convivência com os dados que você gera e a posse do, dos dados que você gera é uma coisa muito importante que eu acho que o Open bank vai até ajudar as pessoas a gerarem essa consciência. Pode dada característica. Bem. Isso. Dada as características que a gente tem do nosso relacionamento com os serviços financeiros que a gente não tem com outros tipos de serviços.
0: E a gente aprende bem pelo bolso, né? É sabendo que isso vai trazer para você um benefício financeiro, seja um desconto, seja um serviço personalizado, eu acho que a experiência para a gente é mais efetiva, né? porque você está vendo ali o resultado em número, não é só numa questão só de qualidade, né? a gente aprende muito com o número. E agora trazendo para o outro lado, né? para o lado das, das empresas mesmo, das empresas financeiras. O que, que elas vão precisar do lado delas né, em termos de tecnologia, infraestrutura e até reformulação do modelo de negócio, porque o Real Digital ele vai movimentar muito isso. né? O que, que eles vão precisar é, alterar ou se mexer ou incluir do lado deles para atender essa essa estrutura, né? essa, essa modernização que está vindo e conseguir ofertar esse modelo de serviços para a população?
1: Isso. O, o primeiro passo nessa nessa mudança é exatamente o Open Banking que a gente estava tava discutindo antes, porque o Open Banking já pega e abre a porta do banco para você levar o seu negócio para onde você quiser. Então, os bancos já estão se mexendo para garantir que eles também vão fazer bom uso dessa informação. E à medida que novas tecnologias facilitem a, a eficiência, eu tenho certeza que os bancos vão, vão adotar essas tecnologias. Porque se você olhar em termos de, de capacidade de adoção tecnológica, o sistema financeiro é um, uma área que tem uma grande capacidade de absorver novas tecnologias, de incorporar o modelo de negócio, de alterar os modelos de negócio de uma maneira que eles continuem no jogo. Né? Os bancos eles são muito flexíveis, são muito ágeis e o Open bank já vai fazer eles se mexerem nesse sentido. Se você chegar, se a gente chegar a um, a um ambiente de programabilidade, então os bancos eles vão ter que oferecer esse tipo de serviço para, para os clientes deles também. Então, a gente, é, a gente vê um ambiente onde os, os serviços é, pro, com moeda programável vão, vão ser vão ser providos apenas por fintechs. Claro que você vai ter, um sempre que você tem aquela pessoa que tem uma ideia brilhante, aí ele abre uma fintech que é uma, é uma empresa, normalmente que ela é unidimensional. Ela, o objetivo dela é cumprir aquela função. E aí, quando aquela função está bem cumprida, ela começa a, a se expandir, a prestar aquele serviço para outros participantes do mercado e os outros participantes do mercado vão, vão começar a utilizar isso incorporar nos próprios serviços. Você vai ter... É, a gente visualiza um ambiente de composição de serviço, onde você pode contratar um empréstimo de uma empresa com um seguro de crédito de outra empresa, tudo junto no, no, mesmo, no, mesmo, no mesmo pacote, ao invés de você, eu vou lá ao Banco do Brasil ou ao Bradesco fazer um empréstimo, aí eles falaram, você não quer contratar um seguro-prestamista? Quer, eu tenho que contratar o um seguro-prestamista deles. Se tiver uma fintech que achou a maneira ideal de fazer seguro-prestamista, eu vou poder pegar um empréstimo no Banco do Brasil ou no Bradesco, no Itaú, e usar o seguro-prestamista dessa empresa e assim por diante. Então, a gente vai ver muito mais relacionamento entre as empresas do setor financeiro. Você vai estar cada vez menos é, com uma cesta de, de um provedor só e mais com uma cesta diversificada de vários provedores. Mas você vai ter as suas relações como você, como você tem hoje. Você vai ter mais afinidade com serviços de um banco de uma fintech específica, e você vai consumir o serviço de acordo com a, de acordo dentro daquela plataforma, usando outros serviços. Então, é, a integração vai ser uma parte fundamental na, nesse, nesse novo ambiente. Quer dizer, a programabilidade que a moeda digital traz, ela facilita muito essa integração. Então, por isso que a gente acha que ah, uma CBDC é um, um passo natural depois do, do Open Banking. Então, a gente vê o mercado evoluindo na direção de é, juntar os seus serviços e oferecer de forma é, programável os serviços usando uma infraestrutura tipo uma CBDC. A CBDC é uma solução possível. Existem outras, mas no caso a gente está explorando é, atualmente mais fortemente essa essa solução.
0: E agora é a hora da gente projetar, né? A gente tem aqui no ConectaCast o Cápsula do Tempo, em que a gente vai até 2050 e imagina qual vai ser a realidade do Brasil, né? A gente, daqui a pouco tem até que subir a régua, porque com a rapidez que o tempo está passando, 2050 já está quase aí, né? A gente está vivendo essa era de transformação digital, né? De coisas marcantes no, no nosso mercado, que foram aí potencializadas pelo que a gente vem vivendo... E o mercado financeiro, ele está é, potencializando isso, né? A nossa percepção, a nossa sensibilidade, porque, como você falou, está vindo essa onda de modernização e que está interferindo no nosso dia a dia, atendendo necessidades bem específicas, né? Então, como que você enxerga que esse mercado vai estar tá configurado em 2050?
1: Olha, você fez uma, uma pergunta difícil, né? Porque... Há, há, há alguns meses eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante e eu tenho repetido ela sempre que que eu posso. É o seguinte, é, a mudança nunca vai ser tão lenta como ela tem sido atualmente. A gente acha que o mundo está mudando rápido. Espera para ver como ele vai mudar rápido daqui a 10 anos. Imagina como ele vai estar mudando daqui a 50 anos. Então, é é uma, é uma questão muito muito complexa, não né? É, você falou 2050 ou 50 anos? Bem, de qualquer forma, é muito tempo. <risos> 30 anos ou 50 anos. Eu, eu, eu penso assim, o sistema financeiro, como eu falei, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. A gente já tem um, um sistema financeiro muito é, consolidado no Brasil, muito sólido. Né? Então, eu, eu não vejo assim, até 2050... Os, os grandes bancos deixando de ser players importantes no, no nosso sistema. Eu vejo os bancos lá oferecendo serviços modernos e cada vez mais alinhados com o que você falou, com a necessidade do consumidor. A, a necessidade do consumidor é, é o que move o business. Né? Você precisa saber como atender melhor a, a necessidade do consumidor para se manter, e, e a flexibilidade do sistema financeiro, a flexibilidade que o sistema financeiro tem demonstrado é muito grande para descobrir essas questões, claro que você sempre tem aquele seu nicho de conforto, onde você gosta de trabalhar, onde você já conhece, mas o, os bancos não têm tanto apego a isso, né? eles vão adquirindo novas tecnologias, contratando novas pessoas, é, criando novos skills então, eu vejo, sim, devem surgir novos players. Eu, isso é um dos, uma das, das esperanças. A gente espera que tenha cada vez mais players importantes, que o mercado cresça muito e que os players atuais continuem tendo grande importância no, no mercado. Os nossos principais bancos, a gente vislumbra que eles vão continuar sendo é, os principais players do, do mercado nos próximos anos mas ao lado deles a gente espera que existam outros, né? que outros entrem para fornecer serviços de uma maneira um pouco diferente para um público um pouco mais amplo e também não só no tamanho quanto na capilaridade. Né? A gente vê dentro do, do, dos nossos, é, do nosso laboratório de inovação financeira, o LIFT, a gente vê muitos projetos voltados para microfinanças, né? para atender as necessidades das pessoas que, que têm dificuldade de ser atendida pelos, pelos grandes bancos. E essas tecnologias elas só aumentam a eficiência desse tipo de negócio. Então, eu, eu espero que a gente tenha um cenário, falando de uma maneira geral, a gente vai ter os grandes bancos, eles vão ser players tá, importantes, vão ter outros players importantes e você vai ter uma, uma gama maior ainda de empresas financeiras do que a gente já tem hoje, a gente já tem mais de, de mil bancos hoje no sistema é muito, brasileiro. É muito, né? muito e a gente muito. vai ter ainda mais para aumentar a capilaridade para atender melhor a necessidade de cada um, cada tipo de consumidor que, que existe no nosso mercado. Essa é o, a, a figura ampla que eu vejo para daqui a 30
0: anos, 50 anos. Aí a gente marca uma segunda rodada desse papo para falar como que o Real Digital evoluiu, como que foi o Open bank e falar desses novos bancos que vão surgir aí.
1: Daqui para 30 anos, está marcado.
0: Está <risos> marcado. Muito obrigada pela sua contribuição, Fábio.
1: Eu que agradeço a vocês. Grande abraço e estamos sempre à disposição para esclarecer a dúvida do público.
0: E você que está ouvindo, curtiu? Quer saber mais? Compartilha com os amigos, com a galera do trabalho, com a família. E não esquece de seguir a gente no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Muito obrigada e até a próxima.